0: Barulhinho bom pra
1: Entre aberta deixava ver a silhueta de Sokei sentado sobre seus pés. Diante do olhar atento do pupilo de Shojiro, um dos melhores mestres ceramistas de Kyoto, estavam dispostas umas 30 bolas de barro. Sokei estivera assim por toda a manhã, sem se mexer, calmo, analisando-as, pegando-as e desenvolvendo-as à mesa. Uma a uma. Todas e cada uma. De repente, esboçou um leve sorriso. Finalmente havia encontrado a peça adequada. Sokei era uma pessoa inteligentemente perseverante. Escolher a peça de barro mais adequada era muito importante para ele. Cada uma tem um toque diferente e inspira algo único ao mestre. A diferença entre o ordinário e o extraordinário é a minuciosidade no trato do detalhe, e que estava decidido a criar uma peça única e extraordinária. Fez uma reverência com as mãos no peito diante de uma das peças e se preparou para pegá-la com delicadeza, desfrutando de todas as sensações associadas a esse momento tão especial notou o toque úmido e levemente frio da argila. Sua alma se conectou com a alma da peça, com a sua história e com a viagem que havia realizado até chegar em suas mãos. Sokhei estava há dias procurando o barro mais adequado. Seus passos o tinham levado a bosques, a margens de rios e até a beira do lago Biwa. Ali, ele fechava os olhos enquanto afundava as mãos no barro para poder se conectar melhor com a sua essência. E naquele momento, na oficina, ao fechar os olhos, recordou as expectativas e os sonhos depositados em sua escolha e se sentiu afortunado e grato. Sentou-se em um canto da oficina perto da janela, lugar onde tantas horas havia passado aprendendo. Os jovens de hoje em dia têm pressa de aprender. Se não aprendem rápido, ficam desencantados, desmotivados e desistem de aprender. Não têm consciência de que para aprender e consolidar o aprendizado é necessário tempo e uma atitude receptiva e curiosa. Entretanto, Sokei não era um jovem comum. Sokei tinha a paciência de um ancião e a vontade de aprender de uma criança. A mente de Sokei estava cheia de pensamentos, seus olhos estavam iluminados pelo entusiasmo e o seu coração cavalgava ao ritmo frenético da impaciência. Ele sabia que era um momento muito especial, mas que precisava serenar seu corpo, sua mente e sua alma. Shojiro, em um canto da oficina, o olhava
2: atentamente. — Os jovens têm tanta vitalidade... Pensou. No
1: entanto, Sokei era diferente, tinha uma sensibilidade especial e uma fortaleza emocional extraordinária. Shojiro sabia que tinha diante de seus olhos seu sucessor, um jovem com a serenidade de quem viveu toda uma vida e a energia de quem tem toda uma vida para viver. Soquei tocava a peça de argila com os olhos fechados. Focava toda a sua atenção em amassar a peça, em sentir seus dedos se fundindo com a argila, com a terra, com a natureza e com a arte. Com a peça em suas mãos, sentia que tudo era possível, que qualquer uma das milhões de formas que habitavam nela estava esperando para se conectar com as mãos do ceramista. Soquei se conectava com todas e cada uma dessas possíveis formas, imaginando-as e sentindo-as. pouco, ia levantando as laterais da vasilha sem pensar em nada, concentrando sua mente no aqui e agora, pois não se pode fazer direito duas coisas ao mesmo tempo. Ele tinha consciência de que se quisesse fazer algo extraordinário, precisaria dedicar toda sua atenção a isso. Seu nível de concentração era tanto que perdeu a noção do tempo e do espaço. Todo o seu universo se concentrava em suas mãos. Nesse instante, não havia nada além dele e sua vasilha. Ele sabia que a beleza está na simplicidade. Que o extraordinário não requer adornos nem floreios, o que é simplesmente belo e harmônico. E com essa ideia em mente, esmaltou delicada e pausadamente a peça. O resultado foi uma vasilha austera. O essencial é belo, o rústico é inspirador, o autêntico é forte. Pra Sokei, a vasilha era uma projeção de sua alma, de sua vida, de sua criatividade e de sua mente livre. A textura da vasilha era uma viagem pela história de suas mãos, pela espiritualidade de sua vida e por seu amor à natureza. Shojiro preparou o forno para o momento chave do processo, o mais complexo, mas também o mais belo. Sokhei introduziu a vasilha no forno. Gradualmente a peça foi mudando de cor pelo efeito da temperatura. Quando a peça ficou branca, ele a segurou firmemente com pinças de ferro e a depositou em um recipiente cheio de cavacos de madeira. A fumaça e as chamas de combustão abraçaram a vasilha de Sokei, fundindo-se em um, construindo e criando uma nova entidade. O esmalte da peça também queria fazer parte dessa dança essencial e transformadora, oferecendo-lhe uma delicada gama de cores com formas e brilhos caprichosos. Sokei contemplava todo o processo com o entusiasmo contido de quem é testemunha direta do nascimento de algo belo e único. Mal podia conter a emoção. Chegou o momento de tirar a peça, fogo, terra e ar haviam desenhado formas aleatórias e excêntricas, atribuindo luzes e sombras à sua vasilha. Depois de tanto tempo, de tanta dedicação, de tanta paciência, Sokey podia enfim ver o resultado de todo o seu trabalho e amor. Era tão precioso que ele não pôde evitar estremecer. Um calafrio correu por suas costas. Ele sentiu o hálito frio de Buruburu, o fantasma do medo, que fez todo o seu corpo estremecer e, ao chegar em suas mãos, fez a bela peça cair no chão e se quebrar em seis pedaços. Sokei largou de lado as pinças de ferro fundido, ajoelhou-se diante da peça e ficou quieto, com uma expressão de incompreensão no rosto. Suas mãos tremiam, seus olhos choravam. Como havia sido efêmera a vida de sua criação. Sentiu uma mão pousar suavemente em seu ombro. — Não chore, Sukei, disse Shojiro. — Mas é minha vida. Como quer que eu não
2: chore? — respondeu Soki. Você fez bem em pôr toda a sua vida e a sua paixão nessa peça. Mas a cerâmica é bela e frágil como a própria vida. A cerâmica e a vida podem se quebrar em mil pedaços. Mas nem por isso devemos deixar de viver a vida intensamente de trabalhá-la intensamente e de depositar nela todas as nossas esperanças e expectativas. Em vez de evitar viver, devemos aprender a nos recompor depois de uma adversidade. Soquei, recolha os pedaços. Chegou a hora de recompor suas esperanças. O quebrado pode ser unido de novo e ao fazer isso não pretenda esconder sua fragilidade porque sua aparente fraqueza se transformou em uma força manifesta. Querido Sokei, chegou a hora de eu lhe explicar uma nova técnica, de lhe explicar a arte ancestral do Kintsugi, de ajudá-lo a recompor sua vida, suas esperanças e seu trabalho. Vá buscar o ouro que guardo na caixa da última prateleira.
1: A história mexeu com você? Você também se envolveu com a produção e a criação entusiasmada de Sokei, e assim como ele sentiu a dor da quebra de sua obra de arte feita com tanto amor, esmero e dedicação? Essa tocante história foi extraída do livro de Tomás Navarro, chamado Kintsugi, A Arte Japonesa de Aceitar Suas Imperfeições e Encontrar a Felicidade. Aliás, aproveito o ensejo para comentar que os livros utilizados para a produção desse conteúdo estão na descrição desse episódio e ficam aí como recomendação de leitura também. Kintsugi é, portanto, uma antiga arte japonesa de recompor o que se quebrou. Já ouviu falar? Segundo um artigo do periódico El País, o Kintsugi surgiu no extremo oriente há cinco séculos, como uma apreciada técnica artesanal que tem o objetivo de reparar uma tigela de cerâmica quebrada do Shogun Ashikaga Oshimasa, muito apegado àquele objeto, indispensável para a cerimônia do chá, que então mandou consertá-lo na China, onde se limitaram a fixá-lo com alguns grampos toscos. E insatisfeito com o resultado, o senhor feudal recorreu aos artesãos de seu país, o Japão. E eles propuseram, finalmente, uma solução muito mais atrativa e duradoura, encaixando e unindo os fragmentos com um verniz polvilhado com ouro. Eles restauraram a forma original da cerâmica, embora cicatrizes douradas e visíveis tenham transformado a sua essência estética, evocando o desgaste que o tempo provoca sobre as coisas físicas, a mutabilidade da identidade e o valor da imperfeição. Daí a origem do nome da técnica Kintsugi, que significa emenda de ouro. Assim, em vez de dissimular as linhas de fissura, as peças tratadas com esse método exibem as feridas de seu passado, adquirindo uma nova vida. Tornam-se únicas e, portanto, ganham beleza, valor e intensidade. Alguns objetos tratados com o método tradicional do kintsugi, também conhecido como carpintaria de ouro, inclusive chegaram a ser mais apreciados do que antes de quebrar. Desse modo, a técnica se transformou numa potente metáfora da importância da resistência, ou melhor, da resiliência e do amor próprio frente às adversidades. Como filosofia de vida, o kintsugi pode ter semelhanças com o Abisabe, o tema que abordamos no episódio anterior aqui do Barulhinho Bom. Se não ouviu, super recomendamos que ouça com carinho, pois também nos convida a aceitar o imperfeito, o incompleto e a impermanência. A estética japonesa valoriza as marcas de desgaste pelo uso dos objetos. Isso pode ser visto como uma razão para manter um objeto mesmo depois de quebrado e como até mesmo uma motivação do próprio Kintsugi, destacando as rachaduras e os reparos como simplesmente um evento na vida do objeto, em vez de permitir que o seu serviço termine no momento do seu acidente, do seu dano ou do seu impacto. Kintsugi pode se relacionar com a filosofia japonesa da não importância, chamada também de Mushin, que engloba os conceitos de não apego, aceitação da mudança e do destino como aspectos da vida humana. Segundo Edgar Ueda, autor do livro Kintsugi, O Poder de Dar a Volta por Cima, a cultura japonesa valoriza muito as marcas de desgaste que testemunham o uso de um objeto e a sua serventia. O fato de ter se quebrado e ter sido restaurado aparece como um evento bastante significativo na existência daquele objeto. Os reparos destacam a sua história e funcionam como um adicional ao seu valor. Em paralelo com essa arte, existe toda uma filosofia de vida aplicada ao modo de ser do povo japonês que fala da aceitação do que foi forjado pela vida, que sobreviveu aos desafios e renasceu depois de uma provação mais intensa que lhe deixou marcas. Uma filosofia que ajuda a lidar com a ideia das perdas e da melhoria por meio da provação e da determinação de dar a volta por cima, renascer das cinzas apesar das cicatrizes que a vida deixou. Como bem canta e encanta Bete Carvalho em sua tão famosa música Volta por Cima:
0: levanta, a poeira e dá volta por cima. É. La, ra, yara, 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 yara. Sacode a poeira e dá volta por cima. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. É isso aí, gente. Lara ia, ia!
1: traz também consigo a ideia da aceitação da mudança como uma realidade presente entre os aspectos da vida humana e da valorização da experiência e reconhecimento do trabalho realizado. Uma filosofia de vida que destaca a beleza das cicatrizes adquiridas nas batalhas do dia-a-dia, -dia, diante dos erros e adversidades enfrentados e também das derrotas, assim como a determinação de se recuperar superar tudo isso e se o colocar inteiro novamente. A consciência de que suas provações valorizam ainda mais a sua vida e as suas conquistas, porque só não tem cicatrizes quem não vai à luta. Como bem diz o famoso ensinamento, o que não nos mata, nos fortalece. Edgar Ueda comenta em seu livro que o ouro que restaura a essência do vaso quebrado é a representação do valor, da experiência e do conhecimento adquiridos em nossa vida, em nossas lutas, que torna a nossa própria restauração muito mais especial. Nada mais se compara ao nosso novo eu, que renasce dos desafios enfrentados e que nos atribui um visual especial e diferenciado. É a decisão de reunirmos nossos pedaços depois de uma queda, e quedas acontecerão sempre em nossa vida, e valorizar cada cicatriz que nos mostra que somos maiores do que os problemas da vida. Mudanças importantes em nossa vida, sem dúvida, exigem muita coragem, determinação e empenho. Por isso mesmo, elas só acontecem a partir do momento em que decidimos firmemente que é hora de virar o jogo e renascer como vencedores. Observe que na história que contamos, se simplesmente jogássemos fora o vaso quebrado de Sokei, teríamos também descartado toda a sua história, seu tempo de construção, todo o amor envolvido, seu trabalho, enfim. Ao restaurar com ouro, o simbolismo disso é a reconexão com o amor que faz com que o vaso volte a ser inteiro e, agora, ainda mais valioso e especial. E é sempre bom lembrar que não há recomposição nem restauração sem paciência, sem tempo, sem dedicação, ingredientes essenciais na vida e especialmente na arte do kintsugi. Afinal, todo o processo e especialmente a etapa de secagem, por exemplo, são determinantes. A resina costuma demorar semanas ou até meses para endurecer, sendo que é o que garante a coesão e a durabilidade da obra final. Entre os cultivadores da paciência, Kafka ocupa um lugar de destaque. Para ele, a capacidade de saber sofrer e tolerar infortúnios era a chave para enfrentar qualquer situação. Um dia, enquanto passeava com um amigo, Kafka lhe deu um conselho: é preciso deixar-se levar por tudo, entregar-se a tudo, mas conservando a calma e tendo paciência. Só há uma forma de superação que começa superando a si mesmo. A receita para viver do autor de O Processo é simples, mas nem por isso menos desafiadora. Temos que absorver tudo pacientemente em nosso interior e crescer. E com essa poderosa reflexão podemos parar um pouco aqui para analisar internamente o quanto os nossos desafios que superamos em nossas vidas nos tornaram melhores, mais fortes, mais sábios e até mais felizes, quem sabe? Quais os aprendizados que nos trouxeram? Crescemos ao superar esses desafios? Portanto, o convite desse episódio é para nos inspirarmos na filosofia do Kintsugi, sendo corajosos o suficiente para lidarmos com as mudanças da vida e renascermos, nos recompormos, nos renovarmos nos reconectarmos, nos reconstruirmos e nos reinventarmos, promovendo a nossa restauração e, com isso, nos valorizando mais pela forma única e especial que somos e que constantemente nos transformamos. E que a nossa diferença seja definitivamente nosso maior diferencial. Afinal, nossas cicatrizes que nos tornam únicos não são defeitos, nem muito menos falhas, mas sim registros de nossas maiores vitórias. Que esse novo eu que surge, ou melhor, que ressurge de nosso Kintsugi, seja unido e reunido pelo nosso ouro interno maior do amor, que ao nos reintegrar com a nossa verdadeira essência nos torna ainda mais fortes, autênticos, melhores, admiráveis, e valiosos. Saber reconhecer e valorizar o que se quebra em nós, traz uma paz indescritível para permitir que o novo nasça, cresça e se torne ainda melhor. Que possamos então aceitar e valorizar quem somos, como somos, quebrados e reconectados por nossa essência que nos torna únicos, especiais, insubstituíveis. Mesmo que incompletos, imperfeitos e em permanente mudança. E se transformações como essas te interessam, não deixe de trilhar com a gente as jornadas para a alma do Instituto Trem da Vida. Pois tem muito ouro ali para nos reunir, unir e restaurar. Fica a dica aqui e o convite eterno para somar com a gente nessa crescente tripulação do bem. Corre lá em nosso site trendavida.com.br ou nosso Instagram roupa oficial e garanta já seus bilhetes em nossas jornadas. Pois tem muita coisa boa vindo por aí e algumas só acontecem a cada dois anos. Então aproveite, hein? Para Fechar com chave de ouro, compartilho aqui uma poesia de André Cardinali em sua própria voz e interpretação, e que representa super bem a essência de todo esse maravilhoso aprendizado do Kintsugi. Compartilhamos na descrição desse episódio o link do vídeo original de seu canal do YouTube.
0: Recolheu do chão os seus cacos, montou-se assim novamente, preencheu com outros retalhos para cicatriz ficar evidente. Não quis esconder rachaduras, afinal, quem nunca se sentiu quebrado? Descobriu que negar aventuras é sim o verdadeiro pecado. É perfeita a imperfeição, pois nos calos se fez resistente, e para existir redenção, o erro então se fez presente. Somos todos cerâmica fina, e viver o fará machucado. lo Se o perdão é a nossa morfina, Cicatrizes escrevem o passado.
1: É sempre bom lembrar que vaso ruim é que não quebra. Aqui é a Lidinha e deixa a gente com esse barulhinho bom do eterno convite para aceitarmos as mudanças e os desafios que a vida nos propõe com coragem para recomeçar sempre que necessário for, nos restaurando com o ouro do amor e valorizando nossas cicatrizes, que são registros de nossas superações, honrando nossa linda e vitoriosa história de vida.
0: Cada um existe para aprender como coisa triste faz pensar em desistir Se cada despedida despedaça o coração Cada amor que acaba só revela uma ilusão Saber que nada é pra sempre Despertar para o presente Recolher os cacos, todos reparar Traz a paz, mas jamais superar A beleza do imperfeito, do impreciso Do improviso, da impermanência Saber que nada é pra sempre Despertar para o presente Recolher os cacos, todos reparar Faz a paz, mas jamais supera A beleza do imperfeito